0: 秀，我播脱口秀。我家楼下的樱花开了，我的天哪 ，Oh my god， 我的妈呀，它怎么能那么好看呢？刚才我跑到楼下，特地给你们录了一段我家楼下路边的樱花的视频，发到了今天我的抖音和微信公众号里边。提醒大家呀，马上快到樱花季了，应该很多人呢都会去日本去赏樱花，用不着来丽江，我家楼下就行
1: ，
0: 花那钱干啥呀？还有就是啊，每到樱花季呢，日本也会一如既往的推出各种樱花味儿的食物。在这里，严重的再次提醒大家一下：樱花有多好看，樱花味儿的食物就有多 low 多难吃。<笑><笑>来丽江波姐家,家楼下看看，得了一天天给你们嘚瑟的
1: ，还上日本
0: 。哎呀，我马上啊又要离开丽江出去旅行了，我好舍不得丽江的樱花呀。但是没办法，每个月都有不在丽江方便的几天。不是，今天我就给大家讲一些我出门旅行遇到的事儿吧。先说打车哈，一月份不上漠河吗？在酒店里边待着没有意思，我就想出去溜达溜达逛逛。但是我不认识路呀，出门找了辆出租车，上车说了地址，司机看我一眼说：“老妹儿，外地来的吧？”我说嗯，是的，第一次来。然后就在我准备说第二句话的时候，车滋嘎停了，司机说到了，十块、
1: 这
0: 个。还有一次啊，在北京打车，刚一上车就听见一个机器的女声说：“既然你们这么急着去死，我就送你们上路。这个嗯”吓死宝宝了，我还以为这是什么导航，我就说我的妈呀，大哥你这什么导航啊？师傅说我在听小说。这个
1: 小
0: 重庆的出租车司机也特别有意思。有一回在重庆打车，然后车上啊，不知道哪个电台放的什么《杀破狼》啊，你听过没？那个到那句是“侍郎深邃眼睛”，然后司机就接了一句“咬死你个傻子
1: ”。
0: 然后到那句“孤独等待黎明”，司机我等你妈个皮
1: ！
0: 我说我说师傅，你是不不开心呢、啊？师傅，四年了。觉得小脾气，真的是，怪不得你不失恋，谁失恋？还有一次哈，我在出租车上听一个师傅打电话，大哥给我说出了一个集暴力、情欲、灵异和勇气于一身的词儿，叫做“日你的坟”。我到现在我都记忆犹新，那是个什么场景？我日你的坟！真的是各种司机师傅啊，会给你带来各种各样的惊喜。还有一次在广州，我给滴滴司机描述了整整一分钟我自己的外貌特征，然后就眼看着师傅停在我的面前，把一个老奶奶接走
1: 了。<笑>
0: 人家呀，什么明星啊、大主播呀，去到哪个城市啊，下了飞机就有粉丝团接机呀、大标语呀、鲜花呀、排队横幅呀，然后一个大房车给接走。那个日子，我什么时候能有啊
1: ？
0: 有时候我甚至我都怀疑你们不是一群假粉丝吧？敢不敢别让你们波姐再打车了，这么受伤？你们这群假粉丝不仅不保护我，还非得让我受伤。我就说个真事儿吧，冬天的时候，那时候在沈阳，下雪天。道路湿滑呀，我开着自己的车，特别小心，搁那驾，真的就小心再小心的搁这驾驶，然后我被追尾
1: 了
0: 。我下来我就急了，我说你这人怎么开车的呀？对方是个小伙，说，哎呀，你是波儿姐呀，我的妈呀
1: ！
0: 我看你微博上晒过你的车牌号，我说你认识我车牌号，知道我是谁，你还撞我。他说：“波儿姐，我是处女座的，你那车顶啊，半米厚的雪，我就想看，我碰一下那雪能掉下来不
1: ？”
0: 我说：“你不怕我报警吗？你这么整我？”他说：“我一看车牌号是你，我就不怕
1: 了
0: 。”就是你们这群人啊，不保护我也就算了，还欺负我，是不是、啊？这是粉丝撞我，我还撞过粉丝。还是在沈阳，有天早上啊，我等红灯，不小心我就溜车了，然后把后边一个车给刮了。对方呢是个女司机，下车一聊啊，是我一个女粉丝，嗯，跟我要一千块钱
1: 。
0: <笑>我合计算了，就当花钱买个教训嘛，我就赔了一千，微信转的账，转完了我就走了。没过多大会儿啊，对方打电话过来了，微信语音。我还以为咋反悔要加钱是咋的，然后听这货说波儿姐要你再蹭两下呗，我想换个包
1: ，
0: 真是一千嫌少了是不是,是？还记得前年去长春演出，长春的菠菜们你们还记得吗？演出结束以后啊，一对菠菜情侣请我吃饭，长春的饭店呐都喜欢在大门上挂一个挡,一个挡风的帘子。咱们三个人啊，一起走进饭店。这对情侣呢，走在前边，男的为女的打开了挡风帘子，我跟在后边，帘子啪的一声打在了我的脸上。你们这批粉丝都这么难相处吗？真的，这批粉丝不好带呀，这一届。去年上太原演出，也是太原的粉丝请我吃饭。然后那天呢，是下了点雨，哎，还说太原，就说着吃饭这个事儿哈。我先先先先先说先说这个饭，就你们太原怎么就上菜都是主食吗
1: ？
0: 各种菜都是面做的，咋的？上来先管饱啊
1: ？
0: 完旁边一瓶子醋，咋吃面喝醋啊？这一天天的，那天也是下点雨，路滑，往饭店里边走也没有人扶我，我一脚踩滑，我就摔在了饭店门口的台阶上。太原那个粉丝嗷一声。尖叫！我赶紧起身，我何必吓着人家哈、啊？我就拍拍身上挥手，我说没事儿，没事儿啊。然后我就听他那个粉丝说：“<笑>不是姐，瓷砖碎了，<笑>你看错
1: 了，<笑>你看错了
0: ，<笑>真是的，真的这一届粉丝这么难带呢
1: 。<笑>
0: ”<笑>深圳哪有一家奶茶特别好吃？我忘了什么牌子了。就是为什么我要说一个奶茶特别好吃而不是好喝呢？我给你们讲，这是我一个一个粉丝之间的故事
1: 。
0: 我之前呢、啊，一直以为奶茶里边只有这个珍珠啊、椰果啊、仙草冻啊什么什么的。那次呢，去深圳演出结束以后，被粉丝带去了一家奶茶铺，发现配料竟然有什么青稞、燕麦、鱼泥、什么红豆、珍珠、椰果，各种选择。服务员问我想要哪一样。我就很纠结，然后深圳这个粉丝啊，就替我做主，说那就一样都来点尝尝吧。然后拿到手上，我才发现这货给我点了一杯八宝粥，半杯都是稠的，把吸管都给粘上
1: 了，那
0: 吸管堵得死死的，呼噜老半天，我啥没做出来。服务员也挺尴尬，问我还需要点啥别的不？我说要不然你给我拿双筷子吧
1: 。
0: 然后你还会发现哈、啊。就当你的粉丝从事各种职业的时候，也是一种灾难
1: 。
0: <笑>咱们北京有个菠菜是牙医，北京演出结束以后呢，咱们一起吃小龙虾。我就无意中啊，我就聊起来，说那个我说我这牙呀有点磨损的特别严重，他就问我说波儿姐，你晚上睡觉磨不磨牙？我说我不知道啊，我都睡着了，我怎么能知道自己是不是磨牙呢？他说哦，原来波儿姐你真是单身呐、啊。这什么牙医？你这是
1: ！
0: 我还有个三亚的粉丝，是护士，更揪心，天天纠缠我，不因为别的，就因为他觉得我的血管特别直，是个练习扎针的好苗子。我还有个粉丝是电工，丽江本地的。前两天我家洗衣机坏了，问一下那专业的，说修好一百五，然后被这个电工粉丝听说了，拍着胸脯说这事儿他来办。嗯，结果买零件五十，买工具十块，请客吃饭三百，最后他奶奶的没给我修好、啊，还<笑>。昨天晚上又来我家给我修灯来了，<笑>真的我都特别想把他挂灯上给修理喽
1: 。
0: <笑>修个灯啊，三四个小时啊，还没修完，都给我修睡着
1: 了。<笑>
0: 后来我实在挺不住了，我说真的吧，你先修着，我睡会儿啊，<笑>你修完了喊我啊。然后我躺下了，我发现这货手机铃声简直是变态呀，各种凤凰传奇、大山寨、大喇叭铃声啊，吵得我根本就睡不着。我说大哥呀，你手机能不能改成震动的？好吵啊！这货一边接电线一边说：“不行啊，波儿姐，改震动的话，我就老以为我自己触电
1: 了
0: 。<笑>”我还有个粉丝是开复印社的，在西安。上次我上西安演出，刚好啊需要复印身份证。然后呢，我就刚好啊去了这个粉丝的复印社，然后呢，我就刚好啊只带了一百块钱现金，着急没带手机，然后呢，我就跟那个开复印社的粉丝说，我说我呀只有一百块钱，要复印身份证，你看着办啊。我合计一张身份证可能就不收我钱了呗，结果他给我印了一百张
1: 。
0: 我粗略算了一下，我这辈子都不用印身份证了
1: 。还有一次。
0: 我在上海演出，演出那天呢，我就起得有点早。我在演出地点旁边啊，找了个早餐店，我想吃个早餐。刚坐下，遇到一个上海的粉丝，咱俩就坐一起吃。但很尴尬的是，我只带了我一个人的早餐钱，咋办呢？太尴尬了，我就只好慢吞吞的在那吃。我准备呢，等他吃完先结账，或者呢，帮我结账。然后呢，这顿早餐我俩吃了两个小时。<笑>后来他实在忍不住了，抬头跟我说：“波儿姐，要不咱俩各给各的吧？我钱也没带够
1: 。<笑>
0: ”真的，我估计那可能碰巧儿，你是不微信零钱里边也没钱呢
1: ？<笑>我还曾经在贵阳演出的时
0: 候，真的，我去各地演出，我觉得就像是一部历险记。嗯，应该叫演出囧
1: 。<笑>
0: 我在贵阳演出的时候，跟一个女粉丝睡一个房间，标间，我俩一人一张床。哎呀，那几天呢，我有点神经衰弱，粉丝那么热情啊，就要跟我睡一起
1: 。
0: <笑>哎呀，我那会儿啊，神经衰弱的，不知道怎么回事，就夜里边老做噩梦，就梦里边就被鬼追。老被吓醒，我就提前跟着女粉丝说：“我说我呀，最近老做噩梦，一做梦呢，梦里边就被鬼追。我要是半夜有啥动静啥，你别害怕，对吧？我先跟人说一下，万一我半夜吓醒了，再给他吓着呢。没想到啊，他一点不害怕，说没事的，波姐，你应该是工作压力太大了，别多想啊。然后第二天早上我醒来的时候，发现我自己的脑门上被贴上了一道响鬼符，吓人不？”<笑>关键是这货半夜他还吓唬我，我好容易睡着了。你说我这神经衰弱，我好容易真的是睡着了。他突然给我推醒了，说波姐，波姐，我怎么半夜醒来发现脖子凉飕飕的？我说咋的了？谁进来拿刀抵你脖子上了？七
1: 七
0: 他说不是波姐，我发现是我戴的大金链子太凉了。七
1: 七
0: 你还戴这么大半夜炫富的吗？七七
1: 个
0: 这个姑娘，我至今我都忘不掉她。白天陪我去逛街，我看好一件羽绒服，就想问问服务员里边是什么填充物。这姑娘可积极了，指着那件羽绒服问人售货员：“你好，请问这里是什么馅儿的
1: ？”
0: <笑>带着我坐地铁，刚一上去，地铁开始嘟嘟嘟，就那个关门的提示音。这姑娘转头跟我说：“超重了，波姐。”然后就拉着我下去
1: 了
0: 。<笑><笑>啥？这都是你这是？<笑>经典了，简直这个姑娘啊，跟我去庙里上香，赶上下雨没带伞，我俩被淋湿了。庙里边那个住持啊，跟我是老朋友了，我知道这个姑娘啊嘴贱不靠谱，我就我生怕她说错话呀。我去之前特地提醒她，我说你千万别跟人家方丈提什么秃屋子、湿屋子之类的词儿啊。哦、<笑>这姑娘跟我保证说：“波姐，你放心吧。”然后进入跟人方丈说：“大师啊，你看我俩浑身都浇湿了，你这有吹风机吗？我吹吹头发。”这跟说梳子有什么区别吗，宝宝
1: ？<笑>
0: 然后你还会发现，一档娱乐节目的粉丝们，他们会有一个非常奇怪的一个习惯，就是他们会争相的去比一件事儿，他们会比谁更二
1: ，
0: <笑>比谁更沙雕。<笑>我真是服了，有的人会因为身高矮而自卑，有的人会因为长得不好看而自卑，有的人会因为口袋里没有钱而自卑。现在我的粉丝厉害了，居然好多都因为自己不够沙雕而自卑
1: 。<笑>
0: 我们不是有一个公开的热线电话吗？幺八三四幺零八九三个五吗？几乎每天都会接到不下二十个莫名其妙的啥事儿都没有的电话。<笑>喂，你好，是波波有理吗？我说，嗯，是的，您找哪位？没事儿，我看这号是真的不
1: ？
0: <笑>喂，你好，是波波工作室吗？嗯，是的，您什么事儿？没事儿，你给我看看波姐干啥呢？<笑>这是干啥、啊？你们这是啊？<笑>刚才我还接到一个电话，喂，你好，请问您是本机机主吗？<笑>给我干懵了，我犹豫了一会儿，我说不是，这手机是我刚偷的。<笑>电话那边沉默了好久，然后挂了。还有一种粉丝一定要拜我为师的那种，可怕不？我说的可是跪拜的那种哦。哎呀，还是我在沈阳的时候，一个小伙，他家就是沈阳的，非要找我拜师。我说我一个说脱口秀的，对吧？我也不是说相声的，我不来那个收徒弟那一套。然后这小伙就学功夫片里边那一套，跑到我家窗户外边长跪不起。那会儿啊，我家住一楼，我看的真真儿的。大半夜搁外边有个黑影，吓人不？<笑>你说我那觉还怎么睡？我半夜隔窗户看着那个黑影还没散去呀、啊。我合计这小伙儿在跪坏了，我合计打开门看看吧。发现是小伙家一条大黑狗拴在那儿，不知道他俩啥时候换班了。<笑>还有粉丝要认我当干妈的，可怕不
1: ？
0: <笑>我都忘了是哪个地方那个高中生了，特地来丽江问我波儿姐，我就想认你当干妈。我说别闹，人家才十六
1: ，
0: 然后也是长跪不起呀、啊。然后我就试探性问他，我说孩子啊，认干妈也行。那个你听说过有一个词儿叫什么是负债子还吗？就是爸妈欠的债，子女来还。那孩子说波儿姐，你欠债吗？我说嗯，我当年买房的时候借了二百多万贷款。那孩子想了想说，嗯，那我们还是做朋友吧。<笑>还有好多辞职啊，要来我工作室打工的，真的是辞职跑来的哟。上来就问我去年年终奖发的啥
1: ？
0: <笑>我说我们公司发了大米、花生油，还有三百购物卡。然后我反问他，我说那你们公司发啥了？他说波儿姐呀、啊，你不知道啊，我们老板呐、啊、没什么人情味儿的，年底什么礼物都没有，就发了三万块钱。<笑><笑>我说，那你还是回去吧
1: 。
0: 然后就请我们工作室全体吃饭，说毕竟我比你们年终奖多，这次就由我来买单吧。当时我就不乐意了，凭什么这次你买单？以后每次你都要买单。有时候我真的怀疑我是遇到一群假粉丝
1: 。
0: 你看看人家那明星大主播，走到哪都有粉丝给送礼物啊！哎呀，一大堆呀、啊，啥都有，吃的、用的、玩的啥的啊！你再看看我这粉丝，我去厦门演出，我粉丝唯一叮嘱我的一句话就是：波姐呀、啊，你来的时候别忘了把你的烟灰缸给你带来啊、哦！人家那个明星主播呀，只要一进到粉丝群里去呀，哪怕就是冒个泡，简简单单,单随便发个小表情，粉丝们都各种大红包接龙啊，庆祝啊，喜欢呐、啊。哎，你再看看我这粉丝，我特别真诚的进粉丝群，我说大家好啊，我是波波啊，群里蹦出来好几十人，波姐发个红包呗。<笑>你们莫不是哪个粉丝经纪公司派来整我的吧？<笑>是哪个跟我对头的主播来卧底的吧？今天节目最后啊，我给大家伙留个作业啊，就是请大家拿出一个专业粉丝的热情和工作的态度
1: ，
0: 对我今天在公众号手栏下边这个推文下边发的一张自拍做一句话的留言。今天早上起来呢，我在卫生间对着镜子拍了一张照片希望大家伙呢能够像一个专业的粉丝一样。积极主动、正能量的给我留言，并提醒大家一个小生活常识，就是最近呐，无论看见哪个朋友，都一定要说你瘦了，这不是恭维，原因很简单，春天来了，大家都在减肥，而且一定有所成果。如果你看不出来人家瘦了，那就是你眼睛的问题。所以说，快速执行起来吧！哈
2: 牵着。就开了，在幸福里感受，什么都别说，所有美好的时光渐渐的飘落，一起看四季变换，爱你如昨。我们走着走着，花就开了，在清风秋。清晨到黄昏和日落，有你的陪伴就不会寂寞。